0: SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous proposer, comme chaque fin de semaine, le podcast SMS des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce 38e numéro, d'abord les actualités des sept derniers jours. Ensuite, Claire Champeau, éducatrice spécialisée, partagera avec nous son expérience de travailleuse sociale qui au fil de sa carrière a vu croître de façon exponentielle le temps qu'on lui demandait de consacrer à la production de rapports avant même que les situations des familles qu'elle accompagnait aient eu le temps d'évoluer. Des évaluations en partie nécessaires selon elle, mais dont la surabondance nuit au suivi des publics. Enfin, l'éditorial de la rédaction sera présenté par Antonin Amado Cette semaine, il salue une bonne nouvelle. On commence par les places d'hébergement d'urgence qui restent ouvertes après la fin de la trêve hivernale, donc au-delà du 31 mai. Pour assurer le financement de cette mesure, une enveloppe de 700 millions d'euros doit être débloquée par une loi de finances rectificative. Cette rupture inédite avec la gestion dite au thermomètre de la prise en charge des plus précaires est saluée par les acteurs du secteur qui pointent un aspect positif sur le plan de l'accompagnement social. Le maintien des places est aussi l'occasion pour les associations de recruter des équipes permanentes et de les faire monter en compétences. La vigilance reste toutefois de mise, d'abord parce que la moitié des 40 000 places supplémentaires allouées durant la crise sanitaire se trouvent dans des hôtels. Avec la reprise de la saison touristique, les places dédiées à l'hébergement social pourraient donc fermé. Ensuite, le 1er juin va marquer la reprise des expulsions locatives et environ 30 000 ménages pourraient être concernés. On poursuit avec le 3919, la plateforme d'écoute qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Fin juin, ces horaires seront étendus pour atteindre progressivement un service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un système de transcription pour les personnes malentendantes sera par ailleurs mis à disposition. Bonjour Claire Champeau, vous êtes éducatrice spécialisée, vous travaillez aujourd'hui dans un CESAD, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui suit des enfants porteurs de troubles du comportement et de la conduite. Mais auparavant, vous avez travaillé pendant 18 ans au sein du secteur de la protection de l'enfance en aide éducative à domicile précisément. Cette semaine, les pages événements de notre magazine papier traitent de l'évaluation. Euh, vous, au long de votre carrière, vous avez noté qu'on vous demandait de produire de plus en plus de rapports. Alors, quel genre de rapports vous demandait-on ou qu'on ne vous demandait pas au début de votre carrière
1: Quand j'ai commencé à travailler, en fait, euh, les, les seuls rapports qu'on nous demandait de rédiger, c'était euh, ceux qui étaient euh, destinés à l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est l'aide sociale à l'enfance qui euh, nous mandatait... Euh, pour accompagner ces familles dans le cadre de mesures d'AED. Donc, selon euh, les, les associations et d'ailleurs selon en fait, les départements, euh, il pouvait s'agir d'un rapport annuel ou euh, tous les six mois euh, si euh, la mesure n'était signée euh, que pour six mois. Euh, au fil du temps, bah, on nous a demandé de, euh, entre chaque rapport euh, qui, qui marquait les échéances en fait, des, des mesures, euh, bah de, de, de renseigner. Euh, euh, par exemple des comptes rendus d'entretien ou des comptes rendus de visite à domicile et mais aussi euh, quand on organise une synthèse avec des partenaires comme l'école euh, les services de soins euh, ou autres euh, bah de rédiger un compte rendu de ces synthèses
0: du coup pour une, une seule famille par exemple sur une durée on va dire de, 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 de je sais pas de six mois vous deviez produire combien de rapports
1: on peut pas on ne peut pas les compter mais par contre à chaque rencontre en tout cas dans les dans les dernières années dans lesquelles j'ai travaillé, il fallait faire un compte-rendu de de la rencontre. Donc en fait, euh, alors qu'au départ, euh, le travailleur social euh, euh, bah, rédigeait un rapport tous les six mois ou, ou, euh, ou tous les ans, et eh bien là, à chaque euh, contact, on va dire euh, téléphonique ou, euh, ou visuel, euh, visite à domicile ou entretien au service ou à l'extérieur, il, il fallait euh, euh, bah, produire un compte rendu euh, assez précis hein, avec euh, qui est présent dans l'entretien, euh, combien de temps ça dure euh, qu'est ce quels sont les thèmes abordés euh, voilà donc ça fait une page mais du coup il faut se rendre compte que dans en milieu ouvert dans une journée on passe euh, d'un entretien euh, par exemple un entretien famille à euh, un appel téléphonique avec un partenaire puis on part en visite à domicile puis on revient au service on a des échanges informels avec euh, avec les, les, les collègues ou les référents puis on enchaîne sur une réunion donc on a, on a une journée qui est scandée comme ça par plein de, de temps de rencontres et d'échanges. Et du coup, la multiplication de ces comptes rendus, bah, euh, on a beaucoup de mal à, à, à trouver la oui, place très... pour faire ça euh,
0: dans une journée. Ça devient très chronophage. Est-ce que vous avez le sentiment que c'était au, au détriment du temps d'accompagnement
1: Alors ça, c'est certain. C'est certain que c'est au détriment du temps d'accompagnement parce que euh, bah, déjà rédiger un rapport, ça prend du temps. Euh, évidemment qu'on s'appuie sur des notes euh, qu'on qu a prises dans, euh, au cours euh, de la mesure éducative et des échanges qu'on a avec la famille. Mais euh, si en plus, entre tous ces rapports, euh, doivent s'intercaler euh, les comptes rendus de tous les échanges qu'on on, on a, on, on a beaucoup moins de temps à, à accorder euh, aux familles qu'on accompagne.
0: Est-ce que vous avez le sentiment au moins que ça servait à quelque chose, que ces rapports étaient lus
1: alors bien sûr que les rapports sont lus et heureusement hein, je parle du rapport annuel ou bisannuel. En revanche, je, je, je pense que tous les petits comptes rendus intermédiaires ne sont pas lus ou pas forcément. Je je, je me suis pas la question de, de leur utilité et je pense que c'est surtout euh, bah pour la direction, permet de, euh, je disais, tracer les interventions, mais aussi dans toutes les situations, parce qu'en protection de l'enfance, c'est quand même un triste constat euh, ces, ces dernières années, c'est que les équipes sont jamais au complet, il y a un turnover important, les, les professionnels restent pas forcément en poste, et du coup, alors une famille, elle peut avoir un, deux, trois, quatre, cinq référents à la suite, et c'est une manière de, de récupérer le dossier, de voir où on en est. Il est très courant qu'un nouveau professionnel qui arrive dans une équipe, euh, on lui de rédiger le rapport que la personne qui a quitté le poste n'a pas fait. Et donc, euh, on va avancer que bah, ces comptes rendus servent à ça, par exemple, à suivre ce qui a été fait auprès de la famille et permettre de rédiger le rapport euh, qui est en attente et qui est bien souvent en
0: retard, euh, d'ailleurs. Oui, à garantir une continuité que le turnover, euh, sinon, euh, empêcherait... Pour autant, euh, c'est quand même une des raisons qui a qui vous a aussi amené à avoir envie de, de changer de secteur.
1: Oui. Alors après, il y a les nombreuses années et l'envie de de travailler dans, dans un autre champ d'intervention. Mais c'est sûr que je me suis rendu compte au fil du temps que ça prenait de plus en plus de place en fait ces écrits. Alors non seulement on n'en voit pas le sens on n'en comprend pas euh, toujours l'utilité, on croule dessous au bout d'un moment. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'alors que au début où j'ai commencé, j'avais pas d'ordinateur sur mon bureau, là maintenant, dans tous les services de milieu ouvert, chaque travailleur social a son ordinateur euh, personnel et a d'ailleurs euh, Toujours un ou plusieurs rapports en cours, en fait, parce que ça revient euh, incessamment quand on est noyé de, de doublons, en plus. C'est-à-dire qu'on euh, n'en voit pas l'intérêt aussi parce que bah, faire un compte-rendu d'entretien alors que soi-même déjà on prend des notes euh, qui est dans le dossier euh, alors qu'on fait un rapport tous les six mois... Euh, une situation, faut être honnête, elle évolue pas toujours beaucoup, beaucoup en quelques mois comme ça. Donc, euh, on a l'impression de passer son temps à gratter du papier, à perdre du temps et à perdre ce temps qui euh, devrait être consacré aux enfants et aux familles qu'on accompagne. Donc, c'est un peu, un peu décourageant. Et puis, euh, je crois que j'ai vu aussi euh, bah, euh, un certain nombre de collègues arriver et repartir dans ces services-là et notamment les, les derniers qui ça m'a frappé, cette phrase m'est restée, mais qui m'ont dit, mais j'avais pas mesuré qu'en protection de l'enfance, on passait 70% de notre temps en tâches administratives. Et j'ai à peu près ça dans la figure, j'ai trouvé que c'était énorme, en fait. Alors, peut-être que ça dépend des gens aussi. Hein, il faut, voilà, ça prend du temps de rédiger un rapport et, et certainement que les, les premières années, on y passe plus de temps que que, que plus tard. Mais euh, on se rend compte à quel point ça grignote en fait le, le vrai travail d'accompagnement.
0: Merci beaucoup Claire Champaud. Et pour poursuivre la réflexion sur les évaluations, les obligatoires, les facultatives, celles à destination des chefs de service, d'autres en direction des financeurs, rendez-vous dans les pages événements de notre magazine en date du 28 mai. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous revenez cette semaine sur le maintien de l'ouverture des places d'hébergement d'urgence
2: dans une période particulièrement troublée, les bonnes nouvelles ne sont pas légion. Il convient donc de saluer la récente annonce du ministère chargé du Logement. Les 43 000 places d'hébergement d'urgence qui permettent d'offrir un toit, même provisoire, aux sans-abri, seront maintenues jusqu'en mars 2022. Elles auraient dû disparaître au 31 mai en même temps que prenait fin la trêve hivernale. Le financement de 700 millions d'euros devrait être voté sans difficulté dans une loi de finances rectificative. Il s'agit d'une rupture avec la gestion dite au thermomètre de la prise en charge des plus pauvres, une rupture saluée par les grandes associations du secteur qui, outre l'évidente revendication sociale qu'elles portent parfois depuis des dizaines d'années, se réjouissent des facilités en matière de gestion des ressources humaines qui en découlent. Les acteurs de la lutte contre la très grande précarité affirment qu'ils seront vigilants quant à l'application de ces mesures, surtout qu'en 2020, l'État n'a pas été capable de régler la totalité des sommes qu'il doit aux associations et aux organismes qui prennent en charge ceux qui sont à la rue, les obligeant à puiser dans leur trésorerie ou à contracter des prêts bancaires, comme le détaille un rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale rendu public le 26 mai. Ce reliquat s'élève tout de même à 100 millions d'euros. Mais les professionnels s'interrogent aussi sur l'intérêt de maintenir des dispositifs provisoires alors que 200 000 logements restent vacants, un chiffre avancé l'an dernier par le gouvernement. Rien qu'à Paris, le taux d'inoccupation a bondi de 14 à 17% entre 2014 et 2019. Il est aussi utile de souligner la perplexité de ceux qui aiment embrasser la situation économique de notre pays dans son ensemble. La réforme de l'assurance chômage va précipiter des centaines de milliers de Français dans la grande pauvreté. Une réforme qui devrait pénaliser plus particulièrement les jeunes entrant sur le marché du travail, comme le révélait l'UNEDIC début mai. Nombre de ces précaires seront privés de logement. Y aura-t-il alors suffisamment de place en hébergement d'urgence pour les accueillir Poser la question, c'est plonger le regard dans l'abysse de la cohérence gouvernementale.
0: Merci Antonin et merci à vous tous pour votre écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude via une plateforme d'écoute à la demande ou bien sur notre site internet ash.tm.fr. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. A bientôt.